0: A las 7 de la tarde, con 14 minutos, vamos a con nuestra primera entrevista del día de hoy, que tiene que ver con, con la muerte de la madre de la expresidenta Michelle Bachelet con Ángela Geria. Vamos a hablar con la senadora del Partido Socialista Isabel Allende, ¿no? que la conoció. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, senadora. Le, bueno, le dedicamos la, la partida del programa y también eh, eh, titulares a la, a la, a la ida ¿no? de Ángela Geria. ¿Cómo, ¿Cómo la recibe usted? ¿Qué, qué impresión le, le deja esta partida?
1: Bueno, yo creo que fue una mujer realmente extraordinaria, valiente, comprometida. Creo que se la jugó entero por derechos humanos y por denunciar todas las terribles violaciones que sufrieron sobre todo mujeres en los derechos humanos y en general en la vida. Su conducta siempre fue muy consecuente, yo creo que fue realmente una mujer muy, muy extraordinaria.
0: Sí, destacamos, de eh, senadora Isabel Allende, que ella pese a recibir tortura en Villa Grimaldi y en, y en Cuatro Álamos, ¿no? bueno, también lo que pasó con, con su hija y su, y su marido, y vivir el exilio en Australia, en un, la Unión Soviética, en Alemania Democrática, Finalmente ella, ella se, se encuentra cara con, con Moren Brito, su torturador de la Dina en Guilla Grimaldi, y le dice, yo no te odio, ¿no? que Y la templanza que ella que ella también reflejaba eh, cuando aparecía públicamente, eh, ¿a, ¿a qué la atribuye usted que la conoció?
1: Bueno, yo creo que era una mujer de una gran fortaleza, y, y efectivamente si uno conversaba con ella, hablaba con ella, nunca, nunca. Uno pudo haber visto resentimiento, ni menos odio, ni mucho menos que yo creo que es mucho más común de lo que la gente piensa. O sea, una cosa es querer justicia y otra cosa es el odio. Y yo creo bueno. que Ángela Geria forma parte de la gente que evidentemente estaba dispuesta a denunciar las violaciones de derechos humanos, comprometida con los derechos humanos, Por eso y querer justicia antes que nada, que nada tiene que ver con odio.
0: Sí. ¿Y qué relevancia cree usted que tuvo ella en, en la vida política de la expresidenta Michelle Bachelet?
1: yo creo que una figura de una fuerza más fue siempre tan leal siempre la acompañó, siempre estuvo con los hijos todo lo que la necesitara yo creo que para Michelle, me imagino la presidenta fue una gran, gran, gran compañía
0: claro, me imagino también eh, mucho más en el segundo periodo, ¿no? después de todo lo que tiene que haber significado en la, en la interna, en su intimidad, en el caso Cabal ¿no?
1: en todo yo creo que, imagínense las experiencias que vivieron juntas ambas tuvieron presas, ambas fueron torturadas Ambos tuvieron que la, vivir la muerte del padre de Michelle, del marido de Ángela. O sea, creo que a lo largo de toda la vida hubo esa complicidad, pero además ella siempre fue un gran apoyo, yo creo, para la presidenta.
0: Sí, claro. ¿Usted tiene alguna experiencia personal con ella? ¿Alguna conversación que, que guarde con especial cariño? O sea, siempre recuerdo
1: la vista en todos los actos que hacíamos, ya sea el 11 de septiembre, ya sea en distintas actividades de derechos humanos, de memoria, en fin siempre ahí, siempre con su tranquilidad, su sencillez, eh, pero sólida. A mí me gustaba uh -huh. mucho en ese sentido, Ángela, porque la sentía eso, muy, muy sólida y al mismo tiempo muy, muy tranquila, muy, muy, muy lejos, digamos, de, de, de ser una, intento de ser una figura, pero muy consecuente, siempre estaba en todas las actividades, hasta, hasta hace un tiempo atrás, en todas las actividades que fuera necesaria su presencia, allí uh -huh. iba a estar. Y que en ese sentido realmente muy notable. Y me tocó convivir varias veces en esas distintas actividades, en distintos momentos. Y siempre igual, ella siempre fue como una persona igual. Yo creo que, que a mí me producía mucha emoción, porque de alguna manera, me voy a perdonar que sea una referencia tan personal, pero a mí siempre me sí. recordó Tencha. Que un poco sí. ese esa fuerza de mujeres que se la jugaron entero por el retorno a la democracia o por los derechos humanos, en fin, de alguna manera me recordaba Tencha
0: su madre logró eh, tener también algún contacto con ella? Me imagino con Ángela Asqueria, ¿no?
1: Sí, se vieron en, en algunas de las actividades, pero para mí me recordaba eso, eso digo, esa <risa> clase de mujer, digamos, de una fuerza enorme, de una gran consecuencia, y al mm. mismo tiempo tan fuera de buscar
0: protagonismo, que es muy notable. Sí, eso es interesante, ¿eh? Eh, un, un sabio segundo plano, pero a la, a la vez muy importante,
1: pero muy sólido, exactamente, el necesario, y eso me gustaba mucho de ella, porque ella era una persona en sí con mucha fuerza, muy reconocida, un gran liderazgo, pero nunca buscaba ese protagonismo, pero sabía estar donde tenía que estar. me parece eso muy bien, y a mí eso me recordaba también mucho Pencha. Mm
0: -hmm. A propósito también de eso, eh, eh, senadora Isabel Allende, este año se cumplen 50 años del triunfo de la Nueva Popular, ¿no? en septiembre. Que, ¿Cómo lo va a vivir usted esos 50 años?
1: Bueno, espero que no estemos por lo menos en las fases más agudas de esta pandemia que ha sido tremenda. Eh, espero que realmente hayamos enmendado los errores que se han cometido y poder realmente ayudar mejor a la gente y de esa manera, eh, por cierto que es una fecha muy significativa y recordar, recordar muchas cosas y muchas más de lo que siempre se ha querido transmitir y yo creo que para muchas personas y para mucha gente y para una parte importante de nuestro pueblo fue una experiencia eh, muy fuerte que abrió muchas puertas, que le dio mucho protagonismo que la gente se sintió muy intérprete que, que vivió cosas que nunca habían vivido y que de alguna manera eso quedó muy fuertemente en la memoria. Y nosotros lo recogimos a cada rato porque constantemente, bueno, ahora último por supuesto que no, pero constantemente recibimos esos mensajes en su tumba o me topo con gente que siempre me dice lo mismo, nunca vamos a olvidar al presidente o al compañero Allende, en fin, yo creo que caló muy profundamente ese proceso. Y, ...y la gente de nuestro pueblo lo vio de muy cerca... ...y yo creo que valoró mucho, digamos... ese sentido tan protagonista... ...de un proceso tan potente... ...más allá de errores más, errores menos... ...fue muy potente.
0: Y cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo se vivió, no?, en familia... ...la cuarta vez que el, que el presidente Allende... ...iba a una elección, esta vez la gana... ...y, y el triunfo, ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo se sintió ahí en el, en el hogar de, de los Allende?
1: Bueno, fue muy emocionante... Eh, había estado muy cerca el año 58, se recordará se si no me uh -huh. sido por el famoso Cura Catapilco, el cura Catapilco. Eh, habría sido probablemente pero, pero bueno, con mucha emoción y al mismo tiempo yo creo que las palabras que pronunció esa noche en la Federación de Estudiantes lo dijeron todos, sobre todo al terminar el discurso, cuando le pidió a la gente que volviera a sus casas que cuando acariciaran a sus hijos recordara la gran tarea que esperaba por venir. Yo creo que él tenía sumamente claro que venía grandes desafíos, pero al mismo tiempo estaba muy muy sereno, muy calmo. Y fue maravilloso, mm. que se juntó miles de gente espontáneamente, hubo un vaso roto, una cosa tan extraordinaria. La gente bailaba en la Alameda con una alegría, era como la encarnación de una esperanza, de un camino que había sido tan largo, tan largo, y que de repente... Mm. Era posible,
0: ahí estaba. Si, si tuviéramos que explicarle a un joven de hoy, eh, senadora, eh, ¿en qué consistió finalmente? ¿Cuál era el, el gran legado que deja Salvador Allende? ¿Cuál, cuál cree usted? ¿Cómo lo definiría?
1: Bueno, él, para empezar, se la reconoce siempre por sus consecuencias, su compromiso, su lealtad con su pueblo. A lo largo de toda la vida, son más de 50 años de actividad pública que tuvo, si pensamos que empezó tempranamente como estudiante secundario. Entonces, eso también es muy notable. Pero él lo que buscaba era profundas transformaciones, quería una sociedad más justa, pero siempre decía que tenía que ser en democracia, pluralismo y libertad. O sea, para él, en ese sentido, no había otro camino que no fuera siempre en, de acuerdo a lo que era nuestra tradición o lo que él consideraba que era nuestra tradición. Y eso es muy potente, porque era como ir contracorriente de lo que se estaba viviendo, que de alguna manera todavía existía ese mundo un tanto bipolar, y bueno, por un lado estaba el triunfo de la revolución cubana en los años 60, el auge, digamos, de, de la revolución, pero él no, él pensaba que en Chile tenía que ser acorde a, nuestra, a nuestras instituciones y a nuestra democracia, y, mm. y, y bueno, con Congreso, con todo con todo lo que eran nuestras instituciones. Pero él buscaba esas profundas transformaciones, eso es muy potente, porque lo quería hacer realmente en esas condiciones. Pero quería, quería que hubiese una mejor sociedad porque sentía que nuestras riqueza eran para que tuvieran mejor distribución, para que hubiera más oportunidades y por eso luchaba tanto, o por esa salud pública, por esa educación pública, por mejores ingresos para la gente. Y además que se desplegaron muchísimas, muchísimas creaciones y, y, y en fin, en la cultura, en todos los rangos, de la gente que se sentía intérprete de ese gran proceso de cambio. Y por eso estaban ahí las editoriales que mantuvo masivas y, bueno, nuestros grupos eh, musicales. Y, y, mm. y todo lo que espontáneamente surgía desde la base, de las calles, de las organizaciones sociales, realmente fue un periodo de una intensidad y la gente lo vivió con, con mucha emoción y con mucha fuerza, a pesar de las muchísimas dificultades que pensar que mm. los sabotajes empezaron antes de que asumiera antes de que asumiera sí. ya había habido bloqueo, asesinato Schneider, y bueno, voladuras de torre, muchísimas cosas negativas, de eventos de crédito, en fin, acaparamiento, las dificultades fueron gigantes. Sin embargo, caló tan profundamente que a pesar de eso, la última elección, que fue en marzo uh -huh. del 73, eh, llega a tener casi un 44% de circunstancias que haya sido elegido con un 34%, algo muy inusual, digamos, a pesar de todas esas adversidades y de todas las situaciones que se vivían.
0: ustedes por último, senadora, es de las que cree que estamos en una polarización eh, parecida a la de principios del año 70 hoy en Chile?
1: ¿Una polarización como esa? ¿Sí? No, no. No, yo no lo haría que esas comparaciones porque creo que no corresponden. Para empezar, no tenemos ningún proceso transformador profundo eh, tan abarcador como fue lo que vimos en el año 70. No tenemos, afortunadamente, en este momento una situación como la que nosotros tuvimos que enfrentar con Estados Unidos y Kissinger y toda su disposición a terminar con este proceso que para nada quería que resultara exitoso, porque un socialismo en democracia poderismo era un ejemplo peligroso, muy uh -huh. distinto a llegar a un socialismo con las armas, y por lo tanto había que, como dijeron ahí, hacer chillar, saltar la economía. No, no vivimos uh -huh. nada de eso. Eh, hay tensiones, hubo un estallido muy fuerte que nos retrató al desnude, nos dejó con toda claridad lo que siempre supimos, pero que salió con esta fuerza, que fue los abusos, las profundas desigualdades, la sensación de la gente de sentirse que, que efectivamente por años y años no tenía estas oportunidades y que todo lo que conocemos enseñó, pero no, no encuentro que tenga ninguna relación, no hay ningún nivel de polarización, somos una sociedad que funciona, digamos, en el sentido que está con todas sus limitaciones, esta es una democracia que funciona las discusiones que tenemos son normales en un proceso democrático, digamos, no veo ninguna otra eh, situación, incluso vamos a llegar, espero, un proceso tan trascendental como puede ser el proceso constituyente, puede llegar a una constitución que nazca y se cree en democracia, algo que no lo hemos logrado nunca, y que podamos generar uh -huh. otra, otra forma, digamos, de, de sistema político y que nos permita avanzar justamente hacia lo que pensamos que tiene que ser una sociedad de
0: derechos garantizados. Muy bien, la senadora Isabel Allende en Razones Editoriales. Senadora, un abrazo muy grande. Muchas gracias por gracias. su entrevista. Gracias. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Chao, chao. Chao. Que esté bien. Que nunca te quedes sin stock por Razones Editoriales. USAG 94.5. La
1: radio de un mundo que cambia.